Hej och välkomna. Vilken dag. Att få göra nytt avsnitt av Röd Radio exakt samma dag som en ny statsminister tar plats. Och en historisk sådan också. I detta radio- och poddformatet tar Vänsterpartiet i Trollhättan plats för att möta er som redan är medlemmar men även övriga Trollhättebor som kanske har ett intresse i politik generellt eller är nyfikna på vänsterpolitik specifikt. Du syns inte i medlemsstatistiken men vi vet var du lägger din röst och vi har lovat att förvalta den väl. I detta avsnitt ska vi vidga vårt samhälls- och kommunperspektiv och få lära oss mer om landsbygdspolitiken. Vi kommer att få en dragning ifrån Vänsterpartiets landsbygdspolitiska talesperson Birger Lachti som driver frågorna på nationell nivå. Han kommer bland annat att berätta om vilka frågor Vänsterpartiet har drivit under denna mandatperioden och vilka frågor som bör prioriteras framåt. Vi kommer också att få höra hur Fyrbodals representant i riksdagen Elin Segelind reflekterar över landsbygdspolitiken både ur ett personligt perspektiv och som politiker. Den som väntar på något gott får vänta till den sista delen av avsnittet för att hänga med i snacket om hur vi kan driva landsbygdspolitik i Trollhättans kommun och vilka förutsättningar vi har att jobba med. Och emellan allt detta viktiga så har vi kanske världens bästa låtlista att erbjuda. Mitt namn är Lina och med mig i studion har jag dagen till ära Torvald Asplund som vi annars känner som en av våra två ordföringar i lokalföreningen här i Trollhättan. Hej Torvald! Hej Lina! Du har nyligen besökt Vänsterdagarna och vi vill ju givetvis höra hur du upplevde det. Men det tar vi lite senare i programmet. Nu kickar vi igång va? Första dagen med första kvinnliga statsministern och fullt kaos i politiken.
Hej Birger, du är Vänsterpartiets talesperson inom landsbygdsfrågor och sitter i riksdagen. Kan du berätta lite för oss om Vänsterpartiets politik och vad vi vill med landsbygden och vår landsbygdspolitik? Mm. Eh, tack för att jag får vara med givetvis. Och, eh, nej, vi har ju börjat ringa in att eh, alla partier pratar ju om landsbygden på ett annat sätt idag. Det som man för 10-15 år sedan kunde sitta en liten rubrik någonstans att eh, landsbygdspolitiken, hela Sverige ska leva och sådana här bitar. Att det allt mer blir att den berör många fler än de som bor faktiskt på landsbygden. Många har rötterna kvar, de har kanske föräldrarna kvar. Så man har insett att den är viktig. Och vi, eh, vi har ju jobbat med en ganska stor landsbygdsmotion som vi har lämnat in. Och där har vi 23 olika eh, förslag. Den heter en förbättrad landsbygdspolitik. Och den går ju ut på det att eh, servicen som ska finnas på landsbygden. Vi pratar allt om bredband och eh, småföretagarnas förutsättningar att eh, kunna finnas. Hur ska de servicen, kontanthantering och infrastruktur överhuvudtaget, kollektivtrafik. Att, vad är det som ska ingå så att säga? för att du ska kunna bo på landsbygden, du ska ha tilltro, du ska ha skola, du ska kunna ha helt enkelt en bra vardag utan att behöva bo i storstan. Att hur ska den se ut då? Där har vi försökt mejsla ut en politik och det finns några saker som vi inte är överens med i partiet att de har inte kommit på plats men det pågår nu i alla fall diskussioner som jag är jättenöjd med. Och jag vill hävda lite grann att jag har sett de här utmaningarna, jag har sett bristerna och det är svårt att säga precis vad som skulle funka snabbast och vad som skulle vara realiserbart snabbast. Men det pågår i alla fall någonting som jag tycker är spännande när vi ringar in problem och nya tankar på hur så att säga, framtidstron skulle kunna byggas upp på landsbygden. Mm. Och vad skulle du säga att man som landsbygdsbo kan förvänta sig av samhället och samhällelig service? Det är en sån där fråga som jag tror många har tappat många gånger tron till politiken. Gör de ingenting för mig som bor på landsbygden? De som inte har tillgång till kollektivtrafik, de måste använda sig av en bil. Och de som inte har råd att börja titta på nya vägar i en bil eller vad som helst. All service blir dyrare att använda sig av. Ungarna måste kanske skjutsas till förskolan längre bort och det finns ingen kollektivtrafik som överhuvudtaget finns eller passar inte in i tiderna och där finns ju någonstans den här, vad är det en medborgare som bor utanför orten och kanske längre ut i periferin i Blesastegris, vad är det man ska kunna förvänta sig finns för mig som medborgare ska jag kunna förvänta mig att jag har i alla fall en vårdinrättning som med rimliga avstånd eller tid kan att jag vet att jag får hjälp på en åldringarna, var ska de ta vägen när de är gamla och skolan var ska jag handla maten allt sånt där som ingår i en service som samhället ska se till att den funkar då måste vi börja titta på vad är det rimligt, det är klart jag kan inte förvänta mig att alla ska ha en affär inom, för jag har själv 6,5 mil till affären men att jag ska kunna förvänta mig att alla ska kunna cykla till en affär, nej så är det inte. Men en rimlig servicenivå 
förhållande till skatte, att jag betalar skatt i Sverige, det ska finnas. Men skattesystemet som det ser ut idag, den är ju också att man har gjort utjämningssystem, man försöker utjämna, men den räcker ju inte till när vi tittar på de här kommunerna som har de högsta skatterna. De har nämligen de sämsta servicerna också. De hänger inte ihop, man skulle kunna tro att det är det här som har nu räddat dem. Nej, de har varit tvungna att höja skatten men ändå skära ner. Och det har ju med urbanisering stort att göra. Men, eh, det måste finna. Vi måste börja titta till vad är den eh, lägsta graden av service som en medmänniska kan förvänta sig när man bor på landsbygd. Mm. Mm. Vilka frågor har det varit särskilt fokus på under den innevarande mandatperioden? Det är klart att bredbandsutbyggnaden eftersom allt mer eh, så att säga, tjänster som även eh, statliga myndigheter och eh, oavsett om det är arbetslösa eller gör banktjänster, de ska göras digitalt och samtidigt tar vi byar vars man drar bort kopparledningen utan att man har täckning för att det finns en mobil som funkar. Det finns många exempel i Norrbotten ändå ganska nära stora orter som Boden utanför Lule. De har inte ens mobiltäckning. Pensionärerna blir tvungna att kliva upp på trapporna utför taket eller någonting för att titta mobiltäckning. Och några är livrädda för att om de skulle ramla utanför de får inte ta på ett eller två ens. Och allt sånt där att det finns fortfarande kvar i ett samhälle det är ju egentligen jättekonstigt att man, haft, man har haft kopparledningar dit men det är för dyrt att underhålla och då drar vårt statliga bolag Telia faktiskt bort dem. Men man har inte försökt säga om det finns täckning för mobilen ens. Sådana saker har ju stört mig enormt egentligen. Men det är ju en sak, infrastruktur vad gäller bredband, telefoni. Men sen att hur ska de få i alla fall förhoppningarna eller tilltron att man har sett dem. Det måste vara något som man kan ju inte ändra och världen byggdes inte över en här Men att man får dem att till Få en tilltro att Vänsterpartiet har ringa in i alla fall problemet. Det här, det här funkar inte. Det här måste vi göra någonting åt. Men sen är det ju det att de här naturresurserna som finns oftast ute i glesbygden. Man bygger ut vindkraft. Man har basnäringarna som blir mer och mer ägda av någon som inte finns nära varsbruket eller någon industri finns. De berör ju alltid de här i periferin att man, man upplåter natur i glesbygden för vindkastparker men det blir mycket lite kvar. Vi kämpar ju hårt för att det ska bli en lagstadgad bygdepengare. Det som blir kvar det är ju man in, att säga förhandlar med exploatörerna om någon typ av bygdepeng. Den är liten. Men kommunerna, det är inte så mycket som ligger kvar för kommunerna. Vi måste ett annat system där kommunerna får mer av de resurserna som skapas oavsett om det skulle vara en en vindkastpark eller det är sånt som stör många gånger de här att ja, nu har vi blivit en koloni igen för att naturresurserna behövs för hela landets väl och väg men vi får stå bara för notan och högre kommunalskatt det blir inte så mycket kvar sådana frågor finns i fokus mm. Hur ser arbetet ut framåt inom partiet? Eh, det har ju kommit fram även nu när vi hade vänsterdagarna att man har ju en liten annan stug på att man har insett att den här omställningen, klimatfrågan, 
den berör oss alla. Men hur ska vi få de här som inte har tillgång till den senaste tekniken, de har inte kanske den fetaste plånboken, hur ska de inte pekas ut som att det är ju ofta att de har tagit notan för omställningen att det har blivit dyrare att köra bil, man har tagit bort kollektivtrafiken, jag berättat att man har tagit bort telefonledningarna och de blir utanför. Hur ska vi få en omställning som blir så att säga rättvis i sig? Och den här industrisatsningarna som man även plockade fram som har, jag tycker det är nog kanske rätt väg men många kanske uppfattar det att tillväxt är inte lika med. Man kan inte ha tillväxt samtidigt som man gör en ny industrialisering som ställer om till klimatvänlig produktion. Men jag tror att tvärtom, landsbygden kan bli vinnare bara vi gör det rätt så att de får, vi får en ny start där vad det blir. Kanske blir det inte helt likadana produktionslag överallt men till exempel stålindustrin är den i norra Sverige men det kommer ju innebära att vi har en chans bara vi ser till att man har billiga bostäder, man har infrastruktur som funkar så att människorna väljer. Det är inte så dumt ändå att bo på landsbygden men det är den här samhällsservicen som många gånger saknas. Så bara vi får allt det där att hänga ihop så att tilltron till att det går att leva på landsbygden, ett rikt liv. Ungarna har fantastiska uppväxtmöjligheter så kan vi vända det här. Men det finns några pusselbitar som saknas. När vi i Trollhättan tar fram ett nytt kommunalpolitiskt program har du några tips och rekommendationer kring hur vi ska tänka på landsbygdsfrågan i vårt arbete? Jag har ju svårt precis att veta exakt hur det ser ut i Trollhättan och kringliggande landsbygd för er. Men jag tror att ni ska i alla fall ta med landsbygdsbor eller några som vet vad de tycker är utmaningarna som de tycker är något att tänka på. Det där kanske finns några linjer för kollektivtrafik som är viktiga att de kan ta sig till att eh, göra ärenden och de kanske inte behöver se ut likadana ut. På några orter så kanske det räcker med två turer per vecka så de med äldre som inte är dyrt att ta sig då att de kan ta sig in och göra ärenden eller men det, lösningarna behöver inte se likadana ut tror jag på fast det skulle röra sig om en hel kommun eller men ta med de som berörs och vad de tycker för jag tror det är viktigt att ta med i alla fall de, de vet nog bäst som <går> har problemen och har bristerna att de får komma till tals. Vänsterpartiet menar att Sverige ska vara ett land som håller ihop. Våra gemensamma rikedomar skapas av hela landets resurser och hela landets arbete. Då ska frukterna av det arbetet också komma hela landet till del. Sverige har stora och växande regionala skillnader. Ojämlikheten syns på kartor, på Sverigekartan och på stadsbusskartan. Pengarna finns i centrum, i de stora städerna och i stadskärnorna. Samtidigt lämnas landsbygden, bruksorterna och arbetsstadsdelarna efter. Det är ett svek mot stora delar av Sverige. Vänsterpartiet vill att alla ska kunna bo där man själv önskar i Sverige. Det kräver dock likvärdiga grundläggande förutsättningar i hela landet. Vår landsbygdspolitik bygger på långsiktighet. En utvecklad samverkan, ett större regionalt inflytande 
och ett tydligt ansvar för staten att se till att grundläggande samhällsservice finns i hela landet. Vi vill att staten ska ta ett större ansvar för landsbygdsfrågorna, bland annat genom omlokalisering av statliga myndigheter, utbyggnad av infrastruktur och bättre förutsättningar för företagande på landsbygden. Människor måste garanteras tillgång till grundläggande samhällsservice oavsett var de bor. Det kan till exempel handla om tillgången till läkemedel, en trygg förlossningsvård, bra bredband, närvarande poliser och att posten ska fungera. Jobben är helt avgörande för landsbygdens framtid. Det krävs åtgärder som säkrar att företag kan starta, växa och leva vidare. För mindre företag kan sjukläneansvaret ofta vara betungande. Vänsterpartiet föreslår därför att mindre företag med upp till 10 anställda helt ska slippa betala sjuklön. Staten ska istället ta över detta ansvar. Under förra mandatperioden drev Vänsterpartiet igenom de så kallade rättvisemiljarderna. En tioårig mångmiljardsatsning där pengarna skulle gå till kommuner med områden som karaktäriseras av exempelvis hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och lågt valdeltagande och användas till insatser för jobb, utbildning, service, fritid och sociala insatser. Vänsterpartiet vill fortfarande att rättvisemiljarderna genomförs i enlighet med det som var överenskommet. Intresseorganisationer vill att det ska finnas en balans mellan stad och land. Att det ska finnas lika goda utvecklingsmöjligheter på landsbygden som i städerna. I hela Sverige används 2,9% av marken till bebyggelse. 69,1% 69,1% är skog, 7,5% är jordbruksmark och 20,6% är övrig mark. Med ett land i balans betyder att det ska, det ska vara nära till mataffären, bankomaten och apoteket. Att det ska finnas skola, förskola och sjukvård på nära håll. Att affärsägaren kan sätta in dagens kontanter på ett säkert ställe- att entreprenören och företaget har tillgång till en bank som det känner lokala som, som känner de lokala förhållandena och som därför kan göra en rättvis lånebedömning. Att det finns bredband och telefoni, fungerande vägar, kollektivtrafik och mackar. Och att polisen faktiskt kommer när man ringer, precis som ambulansen och brandkåren.
Jag är på väg hem från ett lyckat möte i Allingsås på en av vinterns första frostnätter när det handlar om att inte bara parera för vilt som springer ut framför bilen utan också om att se upp för de stora isfläckarna som ligger som en glittrande hinna över vägen. Ja då är det inte utan att jag likt barnen frågar mig själv Är vi inte framme snart? Svaret hänger i luften och eftersom jag åker själv ute blir det och jag möts istället av tystnad. Jag åker förbi Trollhättan och tänker att om jag hade bott här hade jag varit framme nu. Jag åker förbi Vännersborg och Frändefors och tänker samma sak. Om jag hade bott här hade jag varit framme nu. Passerar stigen, högsäter och när jag närmar mig Bäckefors inser jag att jag, om jag nu har åkt så här långt ja då kan jag lika väl åka en bit till. Framme i ed, jag glider mer än kör ner för backen mot centrum. Förbi lilla le som glittrar välkomnande i det klara månskenet och inser att det är så här det känns att komma hem. Landsbygden har blivit centrum för politiskt intresse det senaste. Det missnöje som sägs finnas här ska fångas upp och av det skapa politisk engagemang för den egna saken. Svårigheten i det är att hitta två människor på landsbygden som tycker samma. För precis som för människor som bor i våra städer och tätorter är det åsikterna av vad som behöver göras vitt skilda. Men några saker går igen. Det handlar om känslan av att inte vara en prioriterad del av samhället. Att saker stänger ner i snabbare takt än det byggs ut. Att folk flyttar härifrån istället för hit. Samhället som har tagit sin hand ifrån oss och ger oss en sämre service men en högre kommunalskatt. För Vänsterpartiet är det självklart att en stark landsbygdspolitik ska ge människor möjlighet att bo och verka i alla delar av landet. Det betyder att vi behöver arbetstillfällen men det betyder också att vi behöver samhällsservice. Det går att träta om vilket av dessa som är viktigast och som man behöver börja med. Men i slutändan behöver man ändå både och. Färre vi bo i ett samhälle där både skolan, vårdcentralen lagts ner och livsmedelsbutiken sjunger på sista versen. Samtidigt kan få använda samhällsservicen om de samtidigt behöver jobbpendla allt för långt varje dag. En stark landsbygd är också beroende av ett hållbart förhållande till sin natur. För en stor del av oss som bor på landsbygden är närheten till naturen central. Vem vill bo nära ett kalhygge när man kan få en naturskog? Och vem vill ha stränder som är avskärmade från allmänheten för att det är byggt villor med staket fram till strandkanten? Naturen har ett stort värde, inte bara för den rekreation som den medför för de som då bor i området, men är också ett värde för bygden. För Dalsland till exempel kan möjligheten att locka turister omsätta många hotellnätter och restaurangbesök. Utan skogen och närheten till vattnet skulle Dalsland stått sig slätt. En aktiv landsbygdspolitik ser människans behov av samhällsservice. Arbetstillfällen likväl som behovet av en levande natur. Det är när man sätter de här tre i balans med varandra som vi kan få något på riktigt långsiktigt hållbart. Landsbygdspolitik, det är det som dagens avsnitt av Röd Radio handlar om. Och nu har vi fått lyssna till riksdagspolitiken Birger Lachti och Elin Segelind och deras syn på politiken. Och nu är det dags för Torvald att hoppa in i studion. Jajamän, hej Lina. Jag tänker många av de politiska beslut som krävs kring landsbygden behöver ju fattas på nationell nivå, det vill säga av riksdagen. 
Men det finns ju också en hel del som ligger på kommunal nivå att hantera och vi som sänder Röd Radio, vi är ju i första hand aktiva inom kommunalpolitiken så då funderar jag på Lina, skulle du kunna berätta lite om hur det ser ut i Trollhättan och vilka landsbygdsfrågor vi som kommunalpolitiker hanterar inom vår kommun? Mm. Ja, och vi Trollhättan som kommun ser ju lite, kanske lite annorlunda ut än vad det som Birger Lachti eh, beskrev i i hans syn där han hade kanske sex mil till närmsta affär. Vi bor ju i kommunen lite drygt 59 000 invånare. Och i Trollhättans kommun ser det ut som så att det är 9,2 procent bebyggelse, 57,1 procent skog, 24,1 procent jordbruksmark och 9,6 procent övrig mark. Och 8,3 procent av kommunens befolkning bor faktiskt på landsbygden. Vi i Vänsterpartiet vet att en landsbygdsbo inte är den andra lik. De allra flesta äger till exempel inte mark, skog eller boskap. Den lilla kommun som Trollhättan ändå är, där har vi våra ytterorter- Sjöntorp, Upphärad, Norra Björke, Åsaka, Velanda. I Sjöntorp borde dryga 2000 personer. Och det har varit en stadig siffra sedan 70-talet. I Upphärad borde ungefär 500 personer och ungefär 600 personer i anslutning till Upphärad. Utanför tätorten alltså. Och i Norra Björke ser det ungefär likadant ut. Inne i tätorten bor det 200 personer och utanför bor det ungefär lika många. Eh, om man jämför det med, med våra centrumnära stadsdelar så har Kronogården drygt 5700 eh, boenden. Läckstorp har drygt 4 300 boenden och Sylte har 3 400 boenden. Och det vi tillhandahåller i hela staden och hela kommunen det är just skola, vård, omsorg och ja, många andra saker. Och Birger pratade ju mycket om det här vilken samhällsservice man ska kunna förvänta sig, närheten till, till skola, förskola, affär, bank med mera. Hur ser det ut för våra landsbygdsbor här i Trollhättan? Vilken service kan vi erbjuda? Ja, vi har ju gjort en del satsningar under mandatperioden på både förskolor och skolor. Nu i Pipe så ligger det ju ombyggnad av upphärdad skola, Velanda skola och särskilda boendet Lambogården. Men vi har också ett badhus i Sjöntorp att serva. Det byggs lägenheter. Sjöntorp får nya lägenheter i Eidas regi. Vi i ordning ställer lekplatser och restaurerar lekplatser. Vi har en del byggdegårdar, eller alla byggdegårdar egentligen ligger ju under kommunal regi. Och det delas ut en del bidrag till föreningar. Inte för allt så länge sedan så invigdes ju isrinken i norra Björke. 
också eh, genom kommunalt stöd. Eh, ja, det, om vi ska vara lite självkritiska i föreningen så har vi ganska få aktiva medlemmar som bor på landsbygden. Eh, och vi hade ju önskat att eh, fler engagerar sig och eh, beskrev deras behov. Eh, så det, det är någonting som vi efterfrågar. Och det är faktiskt någonting som är lite lättare att engagera sig nu för tiden, för nu erbjuder vi ju nästan alltid möjlighet att närvara via länk om man har svårt att ta sig till ett möte. För det kan ju ofta ha varit en utmaning tidigare eh, om man bor långt bort och måste bila och ska på något sätt lösa med barn kanske eller eh, lösa att, att kunna komma hem efter jobbet så, så kan man ju faktiskt logga in på länk nu på våra möten. Mm. Och apropå att ta sig någonstans så är ju också cykelvägen till Sjöntorp med i, i kommande budget då inför 2022 så att den färdigställs.
Jajamän, då var det Röd Radio som ni lyssnar på. Och vi släpper lite grann det här med landsbygdspolitik nu och går vidare till punkten, ja, helt enkelt samtal kring kommunpolitiken. Precis, och kommunal budget. Vi har nyligen röstat igenom vår sista budget innan eh, valet här nu i kommunfullmäktige. Och den budget som vi hade satt tillsammans med majoritetspartierna röstades ju igenom. Eh, Lena, kan du säga någonting lite om kommunens ekonomiska utveckling under mandatperioden här? Mm. Det här var eh, tredje gången som jag satt med och förhandlade ihop med Socialdemokraterna och Miljöpartiet och... Eh, Första gången jag satt med, då var det bara neddragningar i samtliga nämnder i stort sett. Och det fanns liksom inte så mycket att ta på då. Vi hade bara tillgång till statliga investeringar. Eller statliga pengar som kunde komma, som vi kunde få som guldkant. Sen så kom det ju en pandemi och SKR, då Sveriges kommuner och regioner, spådde en ganska dyster framtid- där i stort sett inga skattemedel skulle komma in. Och i och med det så valde vi majoriteten att höja den kommunala skatten förra året var det väl. Och, och det, det gav ju ett ordentligt tillskott i kassan. Och SKRs... Att det, det de hade siat då, det, det blev inte riktigt så. Utan våran, den kommunala kassan har, har fyllts på bra. Och det har ju då blivit, eller att vi har fått möjligheter att satsa en del. Och vad är det då vi kommer att satsa på under året som kommer här nu? Ja, men några av de sakerna som jag är extra stolt över att vi, fick, att vi har kunnat förhandla upp är ju en högre lön till... Våra anställda som är kopplade till kommunal. Där har vi kunnat göra en riktigt bra lönesatsning. Vi har, ja, vi har också lagt pengar på att eh, till arbetsskor. Också inom gruppen eh, i hemtjänsten och i förskolor. Vi har... Ska se så jag nämner de viktigaste. Eh, när vi satt vid förhandlingsbordet så kunde vi pressa upp julgåvan till alla våra anställda. Ifrån eh, det, <laughs> eh, från en siffra upp till 750 kronor. Så det är ju den lite jul, eh, julsatsningen vi gör för anställda. Det är flera bra saker som vi liksom som vi har valt att satsa på. Eh, och bland annat cykelvägen till Sjöntorp skulle bli väldigt skönt att, att färdigställa. Verkligen, och det är ju faktiskt en landsbygdssatsning vi får till där också, som vi nämnde tidigare också. Du har suttit i fullmäktige här nu, Lina, i drygt tre år. Eh, hade du någon aning om vad du gav in, dig in på från början? Eh, inte kanske fullt ut. Jag hade väl tjuvlyssnat på några eh, fullmäktige möten eh, genom Radio Trollhättan tidigare. Eh, det kunde ju vara långa, jobbiga partier att lyssna på. 
när man gick i trädgården kanske eller gick runt hemma och, och fixade med annat. Så jag visste väl lite grann hur, hur stämningen kunde vara och hur det stundvis kunde bli ganska hetsigt. Men, nej, men det, har varit, det har varit en lärorik tid. Absolut. Och kommunfullmäktige och kommunstyrelsen och Röd Radio och aktiv i parlamentariska gruppen, då förutsätter jag att du är politiker på heltid. Ja, men det skulle man kunna tro. Men så är det ju absolut inte. Utan jag är ju såklart heltidsanställd på ett arbete under dagarna. Och har detta här som fritidssysselsättning. Hur hinner du med? Hur ser en, arbe- Hur ser en dag ut för dig, Lina? Det, eh, kommunstyrelsen är dagtidslagd eh, och då kan jag ju ta tjänstledigt ifrån mitt jobb och eh, närvara på de mötena. Kommunfullmäktige på kvällen och eh, alla våra föreningsaktiviteter hålls ju också på kvällstid. Så det här är det som fyller mina kvällar. Tack så mycket Lina. Har inte visat, inte vågat att se att var någon annan inte vilja vara med Vågar du släppa taget fast du lever för någon annan Att vara älskad och få ge någonting tillbaks Fast alla andra säger du finns inte kvar Vågar du släppa taget Jag behöver inte dig idag Behöver inte dig idag
Ja, då tänker jag fråga dig lite, Torvald. Du har besökt Vänsterdagarna som hölls i Göteborg. Här kan det vara två veckor sedan? Ja, det var... Ja, det stämmer det var. 13-14 november. Berätta lite, vad var din känsla och vad var det du fick vara med om? Ja, det, det var väldigt häftigt. Det är ju, Vänsterdagarna är ju den största samlingspunkten för oss vänsterpartister. Eh, och om jag inte minns fel så var vi ungefär 1200 personer som samlades på Svenska mässan i Göteborg. Eh, inte mindre av 14 personer kom från vår lilla partiförening här i Trollhättan. Eh, och det är ju naturligtvis väldigt mycket fokus på, på politik och på, på framtiden. Det varvas... Eh, Tal med föreläsningar och workshops som man själv får anmäla sig till då vilka workshops man vill delta i. Och tillsammans har vi liksom försökt måla bilden av Vänsterpartiet och det samhälle som vi vill skapa tillsammans. Och det var ju väldigt härligt att äntligen kunna träffa alla partivänner fysiskt igen. Väldigt mycket inspiration, en härlig framtidstro. Eh, nu skapar vi ett Sverige som är till för alla. Eh, tror jag var en känsla som alla hade där. Var det något särskilt som du tog med dig, något matnyttigt som du fick, eh, fick med dig? Ja, verkligen. Jag valde att försöka fokusera på de workshops som liksom hade direkt med kommunalpolitik eller vår partiförening att göra. Jag började med att vara på en föreläsning med Aron Etzler vår partisekreterare, Framtiden är vår där han pratade just mycket om hur vi vill se på vårt eget parti i framtiden. Jag var på en workshop om att styra i majoritet med Maria Holmqvist från Piteå och Isabel Mixter från Sundsvall som berättade lite om hur de styr i majoritet i sina kommuner. Det var också väldigt intressant att jämföra hur det fungerar här i Trollhättan med hur det fungerar i Sundsvall och Piteå. Sen var jag på en workshop om kommunalpolitisk plattform vilket är någonting vi jobbar med i Trollhättan just nu så det var väldigt intressant att få lite input där. Jag hörde Hanna Gedin gå igenom valstrategin inför valet 2022. Ja, Den, det måste vara spännande. Det var väldigt spännande, men vi säger inte så mycket mer om det här och nu ännu, utan vi håller den lite för oss själva. Men, det blir till kommande avsnitt. Ja, men, men snart får ni veta mer om det. Och avslutningsvis så var jag på ett seminarium som hette Vi förhandlingsbordet med Ulla Andersson där hon berättade lite om alla de förhandlingar som Vänsterpartiet har haft med Socialdemokraterna i första hand. Det var väldigt spännande, lite av en ny idol måste jag känna att hon blev efter det. Sprang du på några kändisar? Ja, det gjorde jag. Stod helt nära Norsi vid något av föreläsningarna. Det var nog när det var Sandro Skocko och vdn för LKAB var framme på scen och då råkade jag hamna precis bredvid Norsi som satt, bredvid, satt på en stol där. Så det var lite häftigt och Sandro är en liten idol som man har följt i pengar och politik många år innan han, innan han började jobba på Vänsterpartiet så Just har han det, jobbat han på Arena. Ja, mm. Så det var också lite jag mötte Lassi över den. <laughs> du, vi tar en liten låt där och så återkommer vi efter den.
Ja, men du Torvald, jag måste passa på frågan nu när jag har dig här. Vad händer i föreningen framåt? Jo, nu kan vi i alla fall äntligen börja träffas fysiskt igen. Vi har ju haft några fysiska medlemsmöten och styrelsemöten nu och det är ju lite roligare att ses på riktigt. Även om vi som jag nämnde tidigare erbjuder möjligheten att vara med på länk så är det ju inte riktigt lika spännande. Man är kanske lite trött på det över det här laget. Så det är fysiska medlemsmöten naturligtvis. Vi jobbar vidare med KPP, kommunalpolitiskt program och har, fler, har diskussion om det på, på ditt medlemsmöten och kommer fram och ta det på ett extra medlemsmöte också. Sen har vi naturligtvis börjat påbörjat planeringen inför årsmötet som preliminärt kommer att hållas 20 februari nästa år då. Eh, och så letar vi för fullt efter ny lokal. Eh, vi, ha, jo, vi, vi, vi gjorde ju lyckodraget får man säga att sa upp den gamla lokalen för att den blev alldeles för dyr eh, strax innan pandemin och det var ju bra att vi ändå inte hade kunnat träffas men nu känner vi ju suget efter att ha en samlingslokal att träffas så att vi letar med ljus och lykta efter ja, ny lokal. Och tills att vi hittar en lokal så är våra möten, medlemsmöten och styrelsemöten i sektionssalen i kommunhuset? Sektionssalen eller sjuntalsrummet, men i kommunhuset ha, ja. har vi varit för det mesta. Vi får, folkets hus har vi använt någon gång också. Så det, det men, brukar men, stå men, i kallelsen. Det står i kallelsen var det ja. är, naturligtvis. Mm. Eh, 
Och apropå ar- arbetet med, med att planera inför valet och även årsmötet så tänker jag att då har jag också valberedningen ett stort jobb att göra och där råkar ju du sitta. Ja men Lina. där är jag en av dem. Vi är ju fyra i valberedningen och vi har kört igång vårat jobb, absolut. Vi ser till att närvara på styrelsemöten, vi närvarar alltid på medlemsmöten för att träffa medlemmarna och för att höra deras tankar. Vi har en egen mejladress som heter så mycket som, kan den heta valberedningen att trollhättan, äh, valberedningen trollhättan att gmail.com. Valberedningen trollhättan att gmail.com. Och... Äh, oss kontaktar ni ju när ni känner att nej men nu, tusan, är det min tur att eh, stå på valsedeln för Vänsterpartiet i Trollhättan. För jag vill driva politik i fyra år, kan man tänka. Då hör ni av er. Och så ser vi till att eh, vi träffas och pratar om hur just du skulle vilja driva vänsterpolitik och vara ett, eh, en röst för alla medlemmar ute. Eh, och så kan man ju listan sätta på årsmötet eh, både eller till, till kommunfullmäktige då. och eh, sen skickas den iväg på tryck så vi har tillräckligt med material inför valrörelsen som kickas igång sen under en vår och samma sak är du med aktiviteter i partiföreningen eh, är du medlem i föreningen och har tankar och idéer om vad du skulle vilja göra men det inte finns med på våran agenda skicka ett mejl till trollhättan.vänsterpartiet.se så tar vi, tar vi emot det. Vi kan inte lova att alla idéer blir av men, men vi kommer i alla fall prata om det. Precis, så är det. Eh, och då är det ju dags att avrunda avsnittet om landsbygdspolitik. Vi fick många nya tankar som vi tar med oss i vårt arbete med vårt kommunpolitiska, kom, kommunalpolitiska program som vi håller på att arbeta stenhårt med och som kommer presenteras på årsmötet. Vi som gjorde dagens program är jag, Lina Granat och Torvald Asplund. Som producent har vi Nomi Nygård. Anna Foldemark valde musiken och redigering som står Erik Gärdvälle för. Vi vill rikta ett extra stort tack till våra folkvalda i riksdagen Birger Lachti och Elin Segelind för er medverkan i detta avsnitt. Han du inte lyssnar på radiosändningen så finns Röd Radio även som podd där poddar vanligtvis finns. Ett stort tack till Radio Trollhättan för att vi får vara med er i studion och få hjälp med det tekniska. Vi hörs snart igen på radio eller där poddar finns. Och är du inte redan medlem så in och tryck på den stora röda knappen. Bli medlem. Tack för att ni lyssnade. Hej! 